0: Olá, jovem! Esse é o Para e Pensa, um podcast que eu resolvi criar para debater, conversar, trazer à tona ideias e pensamentos no viés filosófico de coisas que, na maioria das vezes, a gente opina sem parar para pensar antes. E hoje, como é 15 do 11, dia de eleição, eu resolvi parar para pensar, e conversar sobre a questão do voto obrigatório. Se isso é vantagem, se não é vantagem. É... Eu tenho a minha opinião já, o meu direcionamento em cima do que eu entendo, mas vamos, vamos sair um pouquinho da ilha e olhar de longe e analisar os prós e contras do porquê ser obrigatório e do porquê ser facultativo do que há de bom e ruim nesse espectro. É, só em pensar em obrigatória a gente já analisa como autoritarismo e muita gente levanta essa bandeira é, é, porque é meio que choca né, a gente, mas se você parar pra pensar, a gente já faz muita coisa obrigatória e isso serve para enquadrar a gente dentro de uma sociedade, até questões de leis que obrigam a gente a ter certas atitudes para nossa segurança porque somos negligentes com nós mesmos é o bebê dirigir é usar o cinto de segurança e por aí vai é, existe também o conceito de viver em sociedade aonde as suas ações individuais elas não podem sobrepor o direito do outro um exemplo você ouvir música de madrugada alto pois bem é, analisando aqui pelo portal Juiz a vantagens do voto obrigatório tem a ideia do conceito de poder dever. Para muitos doutrinadores, o ato de votar constitui um dever, não só direito, é um dever. A essência desse dever está na ideia da responsabilidade que cada cidadão tem com a coletividade, aos escolher seus mandatários. Isso é meio complicado porque a gente sempre analisa o espectro de direito e não analisamos o espectro do dever, do que é dever nosso dentro da sociedade isso talvez não seja um argumento forte para muita gente que não entende é, a importância é, é, do voto a maioria dos eleitores ela participa do processo eleitoral o fato de ser obrigatório cria não deixa espaço perdão, para um espaço para um viés excludente é, aonde alguns governantes possam criar meios para dificultar o voto de alguma parte da população que não interessa a ele desestimulando é... é entre outras coisas, acaba que quem vai votar é sempre o braço radical. É sempre aquele braço é, é, extremista que defende político como um time de futebol. É esse grupo que vai. Então, o grupo moderado, que não se vê bem representado, ele ele acaba se excluindo desse processo. E o, sua vontade ela acaba sendo não vista. É, fora que o exercício do voto, isso estou falando no contexto do voto obrigatório. O exercício do voto é um fator da, de educação política do próprio eleitor. A participação constante do eleitor no processo eleitoral torna-o ativo na determinação do destino da coletividade, a qual o mesmo pertence, influindo, desse modo, nas prioridades administrativas públicas a sugerir pela direção do seu voto. Aos administradores, a quem foi eleito, os parlamentares, enfim quaisquer problemas desejam haver discutidos são sendo resolvidos então o indivíduo ele, ele tem que ser representado ele tem que ter alguém nesse viés que que ele identifique como seu durante muito tempo era era o voto era elitista então a, a, a discussão de quem estava lá sempre era pelos direitos eu acho que não mudou muita coisa mesmo assim mas era bem mais fervoroso pelos direitos e dos seus a proteção só era dos seus, quem estava abaixo da linha de mérito, eu falo do padrão social naquela época, estava na merda, pensando aqui que o atual Estado democrático brasileiro ainda não permite ainda a adoção de voto facultativo a nossa sociedade ela é muito recente a república brasileira ela é muito jovem e existe uma injusta atribuição de riqueza reflete muito bem o modo de participação da política, de quem tem mais conhecimento e estuda, e quem não tem durante muito tempo eu era contra o voto dos analfabetos como um cara que não lê e escreve pode votar só que subtrair o direito dele também é errado o certo é lutar para que ele seja alfabetizado e educado para poder escolher então a, 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 o pensamento ele tem que ser inclusive não exclusivo é, é, excludente perdão é, é, de acrescentar mais como direito ao indivíduo em vez de cortar esses direitos deles por isso, é, parte desse processo entra com o voto obrigatório para incluir esse indivíduo também tem a questão tra da tradição e tudo mais é, a obrigatório do VADO até constitui um ONU para o país e o constrangimento ao eleitor é mínimo comparado aos benefícios que oferece no processo político-eleitoral. Não se conhece qualquer resistência organizada à obrigatoriedade do voto. Trata-se de uma imposição estatal bem assimilada pela população hoje em dia. É, é, se você parar para pensar, esse obrigatório, entre aspas, te coloca. É, é, tu faz se quiser. Você pode. Hoje, pelo celular, você pode. É, é, justificar, e mesmo que não justifique, a multa é baixíssima, é 4 reais, 3 reais uma coisa assim, então é uma obrigatoriedade que ela não te lesa é para te criar uma consciência social com uma obrigatoriedade de vacinação ninguém vai entrar na tua casa com uma pistola ou agulha e seringa para te vacinar a força só que para criar uma consciência, citando agora a questão da vacinação, é necessário que ela seja obrigatória para que as pessoas entendam que, a, que, o, que o Estado haja, as pessoas entendam, e o Estado haja no campo geral. Não sendo obrigatório, o Estado não tem obrigação de vacinar todo mundo. É uma forma de se esquivar e você perde um direito. Você acha que está sendo invadido, mas na verdade você vai perder um direito. Desvantagens. Os argumentos que determinam a obrigatória do voto no Brasil merecem, sim, uma reavaliação, pois sua exigência exige o um Código Penal de 1932. Sabe, assim, que não há nenhuma democracia representativa relevante que adote recursos de voto obrigatório. É aquilo que a gente acha que está sendo imposto a gente. É um pensamento, é, é, deve ser respeitado. E, se parar para pensar, só países totalitários exaltam um sistema legislativo para conseguir a participação de praticantes de todos os cidadãos, cujo... Analisando profundamente, as escolhas dos governantes eram feitas unanimemente, haja vista que não havia oposição. Então, a gente se comparar esse tipo de, de registro histórico também não é salutar, dar se a essa, essa aversão ao conceito de obrigatoriedade, sem analisar até onde vai isso. Analisando agora a questão das vantagens do voto facultativo: é, o voto é um direito e não um dever. O voto facultativo seria uma plena aplicação de um direito ou de uma liberdade de expressão. E esse direito deve compreender a liberdade do cidadão de se abster também. É, é quem alega, quem, quem vê a, a, a não obrigatoriedade como algo a ser, a ser incluso aqui no país, já que a gente defende a liberdade. O voto facultativo é adotado por todos os países desenvolvidos numa uma tradição democrática. E o fato de não obrigarem seus cidadãos a irem às urnas não os torna frágeis. Nesse ponto, cabe uma análise mais profunda, é, porque os países desenvolvidos têm repúblicas centenárias, é, têm conceitos sociais de sociedade coesa milenares, é, 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 tirando, no caso dos Estados Unidos, que é uma, um país também novo, comparado ao Brasil, mas a república deles é centenária. Então, há, há um processo de amadurecimento do, da república, há um processo de amadurecimento da democracia, e em uma análise fria e distante, a gente está descobrindo a guerra fria agora. É, é, o eleitorado brasileiro ele é muito polarizado. Os que têm a voz é, é, dentro de centro, em análises... É, 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 que abrange os dois lados, eles são excluídos do diálogo pelos dois lados, então a gente ainda está aprendendo como funciona essa república, essa democracia, há uns 20 anos atrás ninguém sabia nome de ministro, e as pessoas mal lembravam em quem votava no legislativo, é, é, é complicado a gente dizer de certas liberdades se na hora da gente fazer o que é o correto, a gente não faz o voto facultativo melhora a qualidade do pleito eleitoral porque a participação dos eleitores conscientes é motivada em sua maioria aquilo que eu citei anteriormente de quem vai votar é quem está engajado com, com essa política o problema é que geralmente quem está engajado é militante é quem lucra com essa política e eu tô falando isso muito por fora é... não posso gerar uma afirmação generalista com relação a isso, mas é uma análise de como isso é complexo aqui. É um pensamento que cabe, é, deveria ir quem realmente estuda, analisa, só que aí já estava discutindo voto indireto. E o brasileiro em si, ele tem educação para isso, isso não iria excluir aqueles que querem se ver representados por político X, mas é, é, por esse esse viés de pensamento, acabam não não indo, não elevando o pleito para isso? É só um questionamento. A participação eleitoral da maioria em virtude ao voto obrigatório é um mito, pois o número de elevado de eleitores vota em branco ou anula o voto, deliberadamente como protesto, ou para dificuldade de exercer o ato de votar por limitações intelectuais. Isso é muito complexo. É, eu lembro que em Caxias... A cidade onde eu nasci Teve uma eleição onde um candidato ele foi impugnado Ele impugnado é, fez uma campanha para votar em nulo pra... É uma forma até de analisar a força que ele tinha E os votos nulos superaram os votos do outro candidato Do segundo candidato É ao contrário de que muita gente acha Que se a maioria for nulo vai ter outra eleição Não, o outro candidato assumiu e ponto Votar nulo é votar no candidato mais votado. Votar nulo, se abster da escolha, é votar naquele que os outros votaram, na a maioria votou. Então, se de repente ganhar alguém que você discorda porque o outro você discordava também, foi uma opção sua também. É ilusão acreditar que o se abster, é, apesar de ser um direito, não é para ser negado esse direito, mas não é uma decisão muito inteligente porque quer queira ou não, aliviando o espectro do pior e menos pior, você pode levar sua cidade, estado ou país em um direcionamento mais viável para o desenvolvimento socioeconômico e em questões igualitárias. É ilusão acreditar que o voto obrigatório possa gerar cidadãos politicamente evoluídos. Realmente é uma ilusão isso uma coisa não tem nada a ver com a outra não será o voto obrigatório que transformará o homem não será obrigando a votar que ele reconsiderará o poder de intervenção na sociedade a gente tem essa mania muito de pular etapas a população ela tem que ser educada politicamente ela tem que ter o conhecimento da classe de suas classes de entender esses embates de entender questões de repetitividade a gente está descobrindo isso hoje, recente eu lembro na eleição Dilma e Aécio, aonde se começou a discutir isso, se começou a saber quem era ministro X quem era ministro Y isso era aleatório há uns 20, 30 anos atrás, isso era completamente aleatório, então aos poucos a população tem se politizando e é um erro não não investir nesse espectro antes de, de mexer em alguma coisa, em mexer em algo como está o atual Estado político brasileiro não é propício ao voto facultativo. Hoje, 80% da população vive nas cidades, e o acesso aos meios de comunicação permite que todos tenham acesso falso à informação do mundo inteiro. Se a consciência política de um, de um povo ainda não está evoluída o suficiente em razão das, do subdesenvolvimento econômico e de seus muitos reflexos nos níveis educacionais, não é tornando o voto obrigatório que se obtém transformações de sociedade. Concordo. Concordo. É, é, é um... É uma análise que não é tão profunda, mas ela é muito cirúrgica no, no espectro de que o voto obrigatório ele não é transformador. E ele não vai transformar a mente do indivíduo, politizando ele. Isso é um outro papel. É, eu chego até a dizer que esse termo é até uma falsa afirmação, como se o voto obrigatório é, foi criado nesse intuito. E, e não é. Pensando aqui em desvantagens, vamos trabalhar aqui assim, supondo um sistema em que o voto não é obrigatório por diversos fatores, pode negativar a visão da crítica política no processo eleitoral. O voto facultativo as urnas não seriam distribuídas em grande escala, logo quem mora mais distante dos pontos de votação será desestimulado pela distância de votar, diminuindo o colo. Outro ponto negativo que eu posso afirmar aqui, é o voto facultativo é a atual educação política brasileira, pois não havendo este cuidado metodológico, as gerações vão crescer sem serem motivadas a votar, achando que é um processo desnecessário. Existe sim esse fantasma, é, assim como a política de vacinação, isso é uma, é uma ação quase cultural nossa, ninguém precisa te forçar, apesar de ser obrigatório. Como a perda do coro eleitoral, as eleições tornam-se menos positivas, pois menos pessoas afirmariam a sua vontade, ferindo os princípios de representatividade, parece que na Constituição Federal, pois a população que não vota não poderá sentir representada pelos atuais ocupantes em cargos públicos. É um espectro filosófico. Não, não quer dizer que poderia ser assim ou não, mas se você analisar novamente por fora da ilha, distante tem um pensamento já formado, é, tudo se fecha em educação política, tudo se fecha em aprofundamento na busca dos fatos. É muito complicado é, é, se trabalhar esse tema hoje onde existe uma guerra de narrativa. Então tem político X, político Y e existe uma guerra de narrativas, o que for de uma levada maior para a população X ou Y que leva votos, ele vai falar que ele vai pegar. É, eu vejo isso também de forma nociva, mas não sei se o voto facultativo seria uma uma arma interessante para minimizar esse fato. Então, tá aqui o questionamento. Eu poderia ver aqui a legislação, todo o processo, mas não é para isso que a gente vê. A gente veio para parar, pensar, analisar o voto no Brasil é obrigatório. Você pode não ir, pode justificar em casa pelo celular. Se não quiser justificar a multa, é um café que você vai deixar de tomar na rua. Todavia, vote, decida. Não deixe que os outros decidam por você. Pare e pense.